0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om sjöslaget vid Falklandsöarna. När vi kommer in i historien har amiral Maximilian von Spee tagit sikte på sydatlanten med sin eskader. Men än så länge är de fortfarande i stilla havet.
1: När de kommer till påskön och då får de förstärkning. För då kommer ytterligare två kryssare och ansluter sig till hans egen styrka. Då. De hette Leipzig och Dresden. Leipzig den hade patrullerat utanför Kalifornien. Och, och Dresden hade patrullerat Sydatlanten med rundat kap För att kunna ansluta sig till Spe som de, de visste befann sig någonstans i, i de här farvattnen. Och de hade tidigare då genomfört just den här klassiska räder. De hade uppringat brittiska fartyg och lagt beslag på deras, deras last om den var intressant för dem och sänkt, sänkt fartygen. Och Spe och hans styrka de lyckas försvinna från britternas kartor i södra Stilla havet Och dyker upp lite då och då i rapporter från agenter förbipasserande... Uh, fartyg eller rapporter från agent på Påskön och så vidare. Man siktar dem då och då om man anar att ja, men de är på väg mot Sydamerika. Men vi vet inte exakt var de är. Så det är febril aktivitet i amiralitetet i, i London. Hur ska vi göra? Ska vi skicka förstärkningar till Sydatlanten? Eller ska vi, ska vi koncentrera oss mot tyskarna i Nordsjön? Klarar de sig där nere med de få fartyg som de har? Den man som fick ansvaret- för att jaga amiral Spe vid den här tiden då han hette Christopher Craddock och var amiral i brittiska flottan och han hade ett enormt område att bevaka med sina flottstyrkor nämligen Nordamerika, farvatten och Västindien. Han var ungefär jämn gammal med spé. Han hade börjat i Royal Navy som 13-åring. Och han hade skaffat sig lång erfarenhet av krig på ett helt annat sätt än vad Spee hade gjort. Eftersom den tyska flottan inte hade varit i krig före 1914. Men han hade varit med då i striderna i Egypten och Sudan. Och när ett stort uppror i Kina, det så kallade boxarupproret, hade slagits ner vid sekelskiftet 1900. Då hade han varit delaktig i de operationerna. Han hade också skrivit flera böcker om eh, sjökrig. Och eh, en erfaren sjöofficer som var något väldigt märkligt i den brittiska armén. Han var nämligen populär både hos sin besättning och sina överordnade och sina kollegor.
0: Det var ingen dålig kombination.
1: Det var ingen dålig kombination. Och samtidigt så, så framstod han som en väldigt duglig officer. Och han hade blivit chef då för Nordamerika och Västindien-sektorn året före första världskriget. Så han hade varit, varit i farten nästan lika länge som Graf Spee i, i de här farvatten. Och just när kriget bröt ut då, då hade han ett gäng kryssare som stävade runt i Karibiska sjön. Så att han var ganska långt långt ifrån från Spee och från Stilla havet. Eh, han hade letat efter tyska kryssar i Nordatlanten. Men när det sen dyker upp tyska eller brittiska förstärkningar som kunde ta över patrulluppdraget i det området, då sticker han rakt söderut. För att börja leta efter den här. Eh, ja. We seek him here, we seek him there. Nej, för jag får säga, <laughs> dra parallell till röda nejlikan här. Problemet han hade att dra med, det var att han hade väldigt omoderna fartyg. Det här var ju inte förstklassiga brittiska marinenheter. Eh, hans flaggskepp, Good Hope, efter goda hoppsudden, var en pansarkryssare som var långsam, en del av bestyckningen- Huvudbestyckningen utgjordes av två 23 cm kanoner. Och sen hade han 16 stycken 15 cm kanoner. Men de där 15 cm kanonerna var så lågt monterade på fartyget, på sidorna av den. Så att när det var hög sjögång så kunde man inte använda dem. Dessutom hade de i alldeles för kort räckvidd jämfört hans kanoner jämfört med. Tyska kryssarna. De och... tyska kryssarna och modernare, de, modernare fartyg. Alltså de hade utrangerats för att de var för gamla och de var otillräckligt bestyckade. Han hade en pansarkryssare som heter Monmouth också eh, under sitt befäl. Besättningarna var inte mycket bevänt med heller egentligen jämfört med den välövade Grand Fleet som låg där vid Storbritannien, då, huvudflottan. För att det här var reservister som han hade ombord. Som var, ja, det var länge sedan de hade varit i tjänst. De hade inte lika välövade som de ordinarie besättningarna. De hade inte lika stor erfarenhet. Enda ljuspunkten i det här var att han hade en modern lätt kryssare som hette Glasgow. Sen hade han en hjälpkryssare också som hette Otranto. En hjälpkryssare det var ett ombyggt civilt fartyg helt enkelt. Det var avsett att möta likvärdiga fiendefartyg. Det kunde inte mäta sig med, med eh, tyska kryssare. exempelvis. Alltså, tyska krigsfartyg, ordinarie krigsfartyg. Det hade de inte varken fart, för pansring eller bestyckning för att klara. Så det var en slags nödlösning helt enkelt för att skaffa mer kanoner. Som man kunde ta med sig ut på havet När jag hjälpt kryssarna. Men, så de lätta kryssarna på båda sidor de var ganska jämnbördiga. Men de tyska pansarkryssarna. Alltså de juvelen i kronan hos äh, Amiral Spee då. Scharnhorst och Gneisenau. De var helt överlägsna i både eldkraft och räckvidd på kanonerna. Men britterna, ja de förstod att den äh, tyska styrkan är på väg mot Sydamerika. Så först funderade man på att skicka lite förstärkningar till Craddock från, äh, från Storbritannien då. Han skulle nog behöva 3-4 moderna pansarkryssare. Men nej. Äh, det blev det inte för eh, chefen för Grand Fleet. Vi eh, flow. Eh, John Jellicoe, han sa blankt nej. Han ville inte skicka några. Och, men ja, då skickade vi några slagkryssare då. Moderna, bra fartyg. Men det blev också nej. Jellicoe ville inte skicka några av sina fartyg alls. Han ville ha... Ha, ha han, ville stå, han ville stå och putsa
0: på dem. Han ville stå
1: och putsa på dem. Han, han, han tyckte att jag ska möta den uh, tyska flottas huvudstyrka. Då vill jag inte skicka några av mina fartyg till andra sidan jordklotet för att, för att jaga en fiende vi uh, inte vet var den finns och som vi inte vet hur stor den är. Så till slut så det enda som man skickar. Det är ett skrotfärdigt slagskepp som heter Canopus. Som har fyra stycken kanoner av kaliber 30,5. Ganska stora pjäser på den tiden. Men betydligt kortare räckvidd på dem. Än de tyska krigsfartygens kanoner. Alltså ingen punch kan man säga. På samma sätt. Och dessutom hade de sämre pansar. Oerfarna besättningar. Sämre bepansring. Sämre skydd och så vidare. Så att det var underlägset på alla sätt. Men Craddock, han går runt Kap Horn, leder sin styrka från Sydatlanten in i Stilla havet där på hösten 1914 för att jaga Amiral Spe. Och det här slagskeppet, det var ju som han hade fått som förstärkning, det hade kommit fram till honom då, Canopus som vi pratade om. Men det var alldeles för långsamt, det skulle sinka hela i skaden så han den efter sig. Ni får bevaka kol, våra kolfartyg. Så ger, vi rest, så ger vi andra oss ut och jagar fienden. Det där var ett dilemma egentligen kan man säga i efterhand. För visst, å ena sidan så sinkade, han, sinkade det här slagskeppet hela i skadan. Vilket gjorde att om Craddock, den brittiska amiralen hade tagit med sig det. Så kanske han inte överhuvudtaget skulle ha hunnit i fatt. Den tyska flottenheten. Men när han väl hade hittat dem så hade han behövt slagsköpet för att ha en chans att vinna. Det var en omöjlig kombination där. Svår avvägning. Hur ska man göra i ett sånt fall? Han valde att lämna det efter sig i alla fall för att han hoppades hinna upp Amirals B. Och Han hoppades då Eh, att eh, försöka besegra Spe genom att splittra hans styrka och kunna slå ut ett fartyg i taget. Det var, det var hans plan. Att eh, försöka, försöka besegra tysken på det sättet, den tyska amiralen. De snappar upp radiosignaler utanför den chilenska kusten. Det tyder på att åtminstone ett tyskt fartyg finns i närheten. Nu ger vi oss på jakt efter dem så de drar full fart i maskin norrut, ut efter den chilenska kusten, den chilenska Stilla havskusten. Han har då ingen aning om att han precis kommer att möta hela den tyska eskaden på väg söderut, på jakt efter honom.
0: Överraskning. Mm,
1: överraskning. Så det första november 1914 så. Utspelas utanför den chilenska kusten. Ett sjöslag som kallas för slaget vid Coronel. Döpt efter en ort på den chilenska landsidan. Och det här skedde kanske 4-3-4 ja, fyra, fyra mil. Landmil utanför den chilenska kusten. Det här sjöslaget. Och sent på eftermiddagen den 1 november klockan är 20 över 4 så upptäcker då en av de brittiska kryssarna. Den modernaste brittiska kryssaren i Cradocks i, i, i styrka då, Glasgow-rök vid horisonten. Man antog då på Glasgows brygga att det här är en av de lätta tyska kryssarna. Om man sätter full fart. Den brittiska skaden mot, mot röken, den här skorstensröken då. Och därefter så blir man väldigt överraskade. För bara fem minuter senare så har man identifierat, oj, de är inte ensamma. Här kommer Scharnhorst och och Två av de fartyg man helst hade sluppigt vilja möta tillsammans i full styrka. Och här har den brittiska amiralen då bara några ögonblick på sig att fatta ett beslut om hur, hur ska jag göra? Ska jag anfalla en styrka som är fullkomligt överlägsen eller ska jag undvika strid och dra mig tillbaka han skulle kunna ha dragit sig tillbaka i riktning mot det här gamla slagskeppet Canopus som han hade hamnat på efter och så att säga locka, locka den tyska styrkan i riktning mot de här tunga slagskeppskanonerna och ta dem med överraskning men han väljer strid full fart framåt
0: Finns en anledning? För allt när det gäller sådana här beslut mm. som har fattats mm. av befälhavare mm. så har man ju i efterhand hela tiden mm. uh, ifrågasatt. Varför gjorde han så? Varför gjorde han inte mm. så? Varför tänkte han så? Det blev
1: väldigt mycket diskussion efteråt. Ja. Uh, man kunde tyvärr inte fråga den brittiska miralerna jag ska återkomma till varför. Men, därför, men det blev mycket spekulationer kring de olika handlingsalternativen efteråt som, man, som han hade haft. Ja. För ibland kan det styras av en kultur den.
0: också. Ja. Att liksom, vi, mm. om du ser fienden så är det mm. anfall, full liksom, de fart framåt ja. mm. så att man tar chansen och inte Amen. backar undan Exakt. och har en aggressivitet. Mm.
1: Och den brittiska flottan, den var väldigt aggressiv vid den här tiden. Man satsade väldigt mycket på eldhastighet, gå på anda. Man hade hela den här, liksom mer än hundraåriga traditionen av att behärska de sju haven och upprätthålla traditionerna så att säga, kring detta. Inte skada den brittiska flottans prestige genom att uppträda mesigt. Men han visste ju ändå att de här oddserna är emot mig. Så förmodligen så försökte han framtvinga en kort men väldigt snabb strid genom sitt drag. De visste ju naturligtvis att han var på väg. Det gick ju inte att dölja Skorstens röken på horisonten. Den såg ju tyskarna klart. Så de visste ju att fienden var på väg. Men... När han valde strid, då gällde det korta avståndet snabbt till tyskarna eftersom Hans britternas kanoner hade kortare räckvidd än de tyska. Det var ju betydligt sämre prestanda betydligt sämre egenskaper på alla håll och kanter än på de främsta tyska skeppen. Så han försöker snabbt komma inom skotthåll då ser han till att han har solnedgången Solen står lågt vid den här tiden då. Det är efter fyra fram mot fem. Det här är sent på dagen. Det är sent på året. Han har solnedgången i ryggen. För att blända de tyska risterna Så att de inte kan börja skjuta.
0: Det kan så också vara svårare att avgöra avstånd. Mm, exakt. Om du har solen mm. i ögonen. Ja,
1: ja, så det gäller att utnyttja naturens element för att komma inom skotthåll så snabbt som möjligt. Spe. Han inser, att, uh, inser ju det här. Han har han, uh, synat den här listan. Brittiska listan. Han vänder och håller avståndet, håller distansen till den brittiska flottstyrkan. Till solen har sjunkit så pass mycket att de brittiska fartygen plötsligt avtecknar sig tydligt i siluett. Mot horisonten.
0: Men de... Och åt hans egna döljs av mörkret. När solen går ner och skymningen faller. Men de tyska, båtarna, de tyska fartygen var väl snabbare de än snabbare. de brittiska Exakt. och det gör ju att de har ja. möjligheten att styra Amen. striden på Exakt. ett sätt som britterna inte har. Nej.
1: Så han drog sig, han höll sig hela tiden utanför den brittiska räckvidden tills de kunde se, artilleristerna kunde se britterna ordentligt. När solen hade gått ner så att man istället såg de brittiska fartygens silhuetter väldigt tydligt. Då slår han till. Och då är hans egna fartyg också har börjat falla i mörkrets, i, mörker så att säga, i, i skymningsmörkret. Vilket gör att de blir svårare för de brittiska artilleristerna att, att träffa. Så att klockan har blivit framåt sju. Det har gått en timme av den här jakten då. Innan, innan striden utbryter då på allvar, och då öppnar tyskarna eld först. För att ja, de hade längre räckvidd. Britterna är ännu inte inom, så, kommit så nära att de kan börja avlåsa sina kanoner. Så att när tyskarna börjar skjuta så kan 12 av de 21 tyska kanonerna träffa de brittiska fartygen. Och de enda som kunde svara på det här det var de två stora 23 cm-pjäserna som fanns på flaggskeppet. Good Hope på den brittiska sidan. Men en av dem slogs ut redan efter tredje salvan från det tyska flaggskeppet Charleston. Så att det fanns bara en kanon på den från den brittiska skaden som kunde nå fram till den tyska sidan vid den här tiden. Medan tyskarna hade liksom 20, 20 gånger så många kanoner. Och medan flaggskeppen sköt mot varandra så började de andra fartygen då också eh, ja, söka sina mål. Gneiserna gav sig på den pansarkryssaren Monmouth. Den tyska kryssaren Leipzig gav sig på den brittiska kryssaren Glasgow. Den tyska kryssaren Dresden gav sig på den här brittiska hjälpkryssaren Otranto. En av de tyska kryssarna hade inte hunnit fram till den här striden för hon hade fått maskinproblem och skulle dyka upp först senare under striden då. Men britterna de besvarar elden men de har stora problem då för deras de tyska fartygen, de syns knappt för de brittiska eldledarna på fartygen. Och nerslagen från sina egna från de egna kanonerna kunde de inte observera för att det var så långt bort. De är på maxavståndet när striden inleds så att de kan helt enkelt inte observera i, mörk, i skymningsmörkret. Och på det avståndet var de egna granaterna träffar. Faller de för kort, faller de för långt ifrån, faller de vid sidan av. Så att man famlar ganska mycket i, ja, i mörkret, helt enkelt. På riktigt för en gång. På, på riktigt. De brittiska fartygen, de blir ganska snabbt väldigt illa tilltygade. Men Craddock, brittiska amiralen, han ger inte upp. Han försöker föra dem ännu närmare. Så att hans sekundär Alltså de här 15 cm kanonerna också ska kunna bära mot, mot det tyska, de tyska fartygen. Och det enda resultatet det fick var att den tyska eldgivningen blev ännu mer pricksäker och ännu mer intensiv. De blev alltså ännu bättre måltavlor för tyskarna. Till slut då, efter nästan en timmes strid vid 10 8 så flyger krutdurken i luften på det brittiska flaggskeppet Good Hope. Och tio minuter senare så sjönk fartyget med man och allt.
0: Även med Cradock då?
1: Även med Cradock. Så då stod den brittiska skadan utan befälhavare. Det näst största fartyget Monmouth var också riktigt svårt skadat. Och drog sig ur striden. Men då kommer Nürnberg. Den här tyska kryssaren som hade hamnat på efterkälken. Då den hunnit fram. Upptäcker Monmouth. Och brassar på för fullt och sänker. Det svårt skadade brittiska fartyget som kapsajser och sjunker med man och allt. Det mest moderna fartyget då i den brittiska styrkan det var den, här, så nämnde, det var den här lätta kryssaren Glasgow den hade träffats av, också av ett antal granater men var, hade trots allt ganska lätt skadad, hade fått lite förluster i besättningen men kunde komma undan i skydd av mörkret. Och det gjorde även den här hjälpkryssaren och Tranto, som egentligen inte var byggd för att var med i ett sånt här sjöslag mot, mot reguljära flottstyrkor. Förlusterna på den tyska sidan, inga alls. Buckler och repar i lacken skulle man kunna sammanfatta det som. Det här nederlaget i slaget vid Cornell, det skakar den brittiska allmänheten och det brittiska amiralitetet och den brittiska ledningen svårt. Därför att det här, är det, det här är det största brittiska nederlaget i havs på över ett århundrade. Så att det, det blir, väcker både chock och vrede och man börjar som alltid i sådana sammanhang utkräva ansvar. Vem, vem är syndabock? Vem har gjort fel? Amiralen kan man inte fråga för han ligger på stilla havets botten. Men han utsätts naturligtvis för kritik och man börjar skärskåda de åtgärderna han hade vidtagit. Man kommer fram till, till slut att hans åtgärder att gå till anfall. Det var ett misstag hur man än såg på det. Han kunde dragit sig tillbaka mot Kanapus. Den befann sig några timmar söderut. Vad man hade riskerat om han hade gjort så slaget slagit till det rätt. Får man också ha med i bakhuvudet där. Det är att den tyska skaden hade kunnat smita ut i Sydatlanten. Och börja härja bland den brittiska sjöfarten där. Som naturligtvis var väldigt viktig. För, för den brittiska krigföringen. Man kunde hota marinbasen på Falklandsöarna som var en väldigt viktig nyckelpunkt i det brittiska marina systemet som var helt globalt på den här tiden. Man kunde tappa bort den tyska styrkan helt och hållet igen. Förmodligen så resonerade Craddock som så när han gick, gick till anfall mot tyskarna att han skulle tillfoga dem skador. Han kanske inte skulle lyckas sänka dem men han skulle kunna tillfoga dem rejäla skador. Och med tanke på att det då inte fanns en enda tysk reparationshamn någonstans förutom i själva Tyskland som skulle kunna ta emot de här fartygen så skulle Amiral Spee befinna sig i stora problem. Förmodligen var det så Craddock resonerade. Fast det vet vi inte. Han hade bara några minuter på sig att bestämma sig. Vända eller anfalla. Så det var mycket som han avgöras på, på den tiden. Dessutom ska man komma ihåg att tidigare under första världskriget, samma höst, så hade en brittisk flottchef hamnat inför krigsrätt för att inte ha anfallit en överlägsen fiendestyrka. Och det visste Craddock naturligtvis om också. Och,
0: och det kan tillbaka. ha spelat
1: in. Då är vi tillbaka i själva andan och, och klimatet. Exakt.
0: exakt. Jo, Jag ställde en fråga Hur mycket hade britterna kvar där då? Craddocks lilla styrka. Halva. Hälften rök. De
1: stora fartygen rök. Eller ja, man hade tre fartyg kvar. Man hade fem fartyg, varav två sjönk. Flaggskeppet sjönk. Och eh, en pansarkryssare, Monmouth- skänk, Good Hope och Monmouth skänk. Man hade kvar det långsamma slagskeppet, man hade kvar som aldrig hann fram till striden man hade kvar den lätta kryssaren Glasgow som var hyfsat modern och man hade det här andra hjälpkryssaren och de här slår till det rätt i mörkret och drar sig undan, man har fått ordentligt med stryk förlorat flera tusen sjömän som ligger på havets botten och man drar sig tillbaka runt Karphoon igen. Rundar Karphoon och beger sig till Falklandsöarna. För man inser att vi kan inte stoppa tyskarna. Vi måste försvara marinbasen på Falklandsöarna. Och drygt en vecka efter den här striden så anländer eh, de kvarvarande brittiska fartygen till Port Stanley. Och uh, gå förankar där. Och samtidigt som det här händer, samtidigt som britterna har begett sig med svansen mellan benen tillbaka. Så har det pågått av en väldigt febril aktivitet då på, i det brittiska amiralitetet i London. Där man, där man är medveten om att tyskarna de har vunnit en stor taktisk seger. Men den är ännu kännbarare för britterna i både prestige och moral. Det här är ju ett svårt liksom, slag, nederlag för den brittiska äran. Världens största sjömakt har fått, fått flera fartyg sänkta och en amiral till botten i en av sina första sjöstrider mot tyskarna. Så man fattar en massa, massa beslut på, på raka arm där då för att eh, liksom få en revansch på tyskarna. Och minska hotet då mot, mot den brittiska handelssjöfarten. Och i London, vem är det som är marinminister vid den här tiden?
0: Churchill. Det är
1: Winston Churchill. Och hans första sjölord då, ord för, eh, överbefälhavaren för flottan då, Jack Fisher. De vidtar snabba motåtgärder. Man omgrupperar fartyg eh, globalt kan man säga för att stoppa alla möjliga... Väg, eller täppa till alla vägar som man tänker att admiral Spee kan ta med sin styrka. Som på ett stort globalt schackbräde så flyttar man styrkor hit och dit. Ungefär som vid på Bismarck under andra världskriget. För att sen då kunna sluta nätet sakta runt den tyska styrkan. Så man
0: tänker. Och nästa vecka fortsätter vi berättelsen om sjöslaget vid Falklandsöarna.